0: Este es el podcast de previsión financiera, con Eloy López, el señor de los seguros. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos, a, vamos a esperar porque estamos transmitiendo en tres lados a la vez. Estamos transmitiendo aquí en Periscope, estamos transmitiendo en Facebook y en YouTube. En tres lugares al mismo tiempo en nuestro maratón de la primavera. Nuestro maratón de la primavera. Bueno, está con mi, aquí conmigo mi equipo de producción, Armando Ruiz, mi amigo. Bueno, y seguimos en el maratón. Buenas tardes, estamos haciendo la tercera transmisión del día. Por eso se llama nuestro maratón. Si tuviste el título que le dimos a esta transmisión, te vas a dar cuenta que eh, hablamos de la desconfianza. ¿Por qué hay, nos preguntamos? Nos hemos preguntado aquí en el despacho durante mucho tiempo. ¿Por qué si los seguros son muy buenos y por qué si tienen tantos beneficios? ¿Por qué a la gente en México le sigue costando mucho trabajo? Eh, Contratarlos, O sea, por qué ayer, ayer yo hablaba con mi equipo, tuve una reunión con mi equipo de ventas y les decía, por qué si los seguros tienen todos estos beneficios, si vieron la transmisión de ayer se van a dar cuenta que hablé del ajuste inflacionario, del ahorro, de la ganancia que van teniendo, de la protección de todos los beneficios que tienen juntos. Por qué las personas, por qué no las tenemos formadas aquí o por qué las personas no van eh, como ir al super para contratar un seguro. Y bueno, no es que hayamos descubierto el hilo negro, eh, platicando hoy con mi productor decíamos que una de las razones o varias de las razones por las que las personas no contratan seguros de ahorro, por ejemplo para el retiro, es porque existe una, un miedo o una desconfianza hacia las aseguradoras, hacia el sistema eh, asegurador mexicano, hacia nosotros los agentes y puede ser que esos miedos o esa desconfianza sea fundada o infundada. Entonces, puede ser que hayan tenido una mala experiencia con algún colega, puede ser que hayan escuchado hablar que los seguros no pagan, puede ser que toda esta desconfianza sea generada por el boca a boca o por una experiencia personal, que hayan tenido ya una experiencia poco agradable, que haya tenido que ver con una mala asesoría o con una mala elección de una aseguradora. Bueno, quiero decirte de verdad que hoy... Este, esta transmisión la, la, la voy a dedicar a fundamentar porque es importante que confíes en las aseguradoras. El sistema asegurador mexicano es de los mejores del mundo. Aunque tú no lo creas, el sistema asegurador mexicano, la industria de seguros en México, es la mejor del mundo en su, en su implementación, en su reglamentación. Y de verdad, muchas eh, personas en el mundo, muchas industrias, por ejemplo la europea, Admira mucho la reglamentación de la industria aseguradora mexicana. De verdad, hay los españoles, los franceses que han venido y ven la regulación que tenemos en México y se sorprenden. Te voy a dar un, un ejemplo. Hace mmm, unos tres años, cosa de tres o cuatro años, salió eh, una... A raíz de, de la crisis del 2008 que se dio en Estados Unidos con esta, con esta cosa de, de, las, de las hipotecas subprime que les llaman... Eh, donde muchas industrias quebraron, entre ellas una aseguradora, la más grande del mundo, AIG, que estaba instalada en Estados Unidos, quebró por estar relacionada en cadena con las hipotecas Supreme. Bueno, el tema es que a raíz de esa crisis mundial, porque fue una crisis mundial, cualquier cosa que suceda en Estados Unidos en términos económicos va a afectar negativa o positivamente a todo el mundo. Esa crisis en particular lo que generó es algunas reglamentaciones sobre el sistema financiero mundial. Y llámense bancos, llámense casas de bolsa, llámense Wall Street y aseguradoras, porque quebraron eh, hipotecarias, pero también les digo quebró la aseguradora más grande del mundo y quebró porque estaba instalada en Estados Unidos y porque las leyes de Estados Unidos lo permiten, las leyes mexicanas están mucho más avanzadas que las de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las leyes mexicanas obligan a las aseguradoras a tener reservas técnicas para ir eh, sosteniendo esos compromisos que van adquiriendo a lo largo del tiempo. Bueno, esa reglamentación que nació después de la crisis del 2008 se llama Solvencia 2. ¿sí? Nuevas reglamentaciones eh, que a nivel mundial se exigen ahora para las aseguradoras para los bancos hay una cosa que se llama Basilea pero eso no vamos a entrar en, en ese, ese no es nuestro tema ya se las platicaré tanto esta cosa de Basilea como Solvencia 2 lo que buscan es darle más certeza a las personas que tienen eh, cuentas bancarias que tienen hipotecas o que tienen seguros a nivel mundial o sea lo que están buscando este tipo de medidas o este tipo de reglamentaciones la que le tocó a los seguros, les digo, se llama Solvencia 2, es, ¿qué buscan? El objetivo es poner a la vista de las personas la solvencia de la aseguradora de la institución. En este caso, Solvencia 2 es la solvencia de la aseguradora. Esa implementación, para que tú te des una idea, llevó 6 o 7 años hacerse en Estados Unidos, en Europa, o, al, o hasta 10 años. En México se llevó a la mitad del tiempo. Yo entrevisté a Manuel Aguilera, el presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Para que sepas, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es la encargada de supervisar y de estar al día revisando a las aseguradoras y lo revisa cuando menos cuatro veces al año, o sea, de forma trimestral. ¿Y qué es lo que revisa? Que las aseguradoras sean solventes en los compromisos que adquirieron en el largo plazo. Entonces, te invito a que veas en YouTube a que revises eh, la entrevista que hice ya hace algún tiempo con Manuel Aguilera, que era, quien era presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, te repito, es la encargada de regular a las aseguradoras y también a nosotros los agentes de seguros. Y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es la encargada de supervisarnos a ambos y también es la encargada de sancionarnos. Entonces, aunque tú no lo creas, Solvencia 2, que es un eh, en Europa... ¿Vino gente a copiar o a ver por qué se había implementado tan rápido? Pues bueno, porque en México ya se tenían muchos avances al respecto y desde hace muchos años las aseguradoras en México no es que no puedan quebrar, pero resulta cada vez mucho más difícil que quiebren porque la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas si y ahora con solvencia 2 les obliga a tener más reservas y hacer cálculos de largo plazo que les ayuden a cumplir sus compromisos y a que las personas que están confiando en ellas a través de un seguro de vida o de un seguro de gastos médicos tengan lo que necesiten al momento de la implementación o al momento de que contratan. Voy a explicar, eh, voy a salirme un poquito, parece del tema, pero no es. Recientemente, la, el gobierno de la Ciudad de México sacó lo que ellos llaman un seguro contra los sismos y dice que todas eh, las personas que tengan pagado el predial en la Ciudad de México van a acceder a un seguro bueno quiero decirte que la Ciudad de México se equivocó en el concepto, no es un seguro lo que sacó, es un fondo para desastres en caso de sismo que va a operar para las personas que hayan pagado ese impuesto, pero no es un seguro como tal porque no crearon reservas técnicas, o sea ese seguro que sacó la Ciudad de México para los sismos tiene altas probabilidades de no tener solvencia porque no creó unas reservas basadas en las probabilidades de que haya un sismo en la Ciudad de México y que destruyera, vamos a llamarle todo. Los seguros y las aseguradoras sí tienen la obligación de hacer ese tipo de reservas técnicas. Por eso las aseguradoras cada vez han ido teniendo más solvencia. Cuando, si yo quiero explicarte a ti que eres un consumidor de seguros, vamos a llamarte así un consumidor de seguros, si yo quisiera explicarte qué son las reservas técnicas, siempre uso un ejemplo que me ayuda mucho. Imagínate que tú tienes un negocio. La aseguradora tiene un negocio. Y adentro de su negocio, o sea, ella recibe pagos de primas y recibe muchos pagos. Adentro de su negocio tiene instalada una, una caja de Panamerican. De la Panamericana, esta empresa que se, re, que, que, que se dedica a recolectar dinero. Esa caja que está instalada ahí es una caja gris. Si la has visto en el muchos negocios la tienen y la tienen para evitar que gente externa al negocio o gente interna tenga acceso al dinero. Todo el dinero que van recolectando regularmente al final del día lo van poniendo en esa caja. Entonces, ¿por qué utilizo ese ejemplo? Creo que acá se nos fue. ¿Por qué utilizo ese ejemplo? Porque así es como funcionan las reservas técnicas, idéntico o muy similar a lo que sería una caja de, de, de resguardo de efectivo dentro de un negocio. A ver, el dinero está dentro del negocio. La aseguradora sabe cuánto metió a, la, a esa caja de reserva de efectivo, pero no lo puede tocar. Así es la reserva técnica. La reserva técnica está en la aseguradora, pero y está así instalado como una caja de resguardo de efectivo, pero la aseguradora no lo puede tocar, la comisión se lo prohíbe y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas está revisando a todas las aseguradoras que están instaladas en México, bueno esa información es importante que yo te la dé porque tal vez el temor o la desconfianza que tú tienes de que si la aseguradora va a estar ahí dentro de 30 años y si sí me va a dar el dinero que yo ahorré para mi retiro, la aseguradora va a estar ahí, lo único que te tienes que cerciorar es que sea una aseguradora que esté operando y autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para operar en México. No sé si el agente de seguros es una persona confiable. Revisa en la página de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas si es alguien que tiene una cédula y está autorizado para operar como tal. Si tú buscas en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas mi nombre, nada más le vas a poner mi nombre, Eloy López, ahí te va a aparecer mi cédula y te va a aparecer si yo estoy dado de alta o no. Es muy fácil saber si una aseguradora está autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas para operar en México y si un agente de seguros está también autorizado. Cuando tú ya tienes esas dos certezas, entonces ya es importante que des el siguiente paso, que ya no te detengas. Sí es importante que te informes. Por eso es que nuestro, aquí en nuestro canal de YouTube podrás encontrar... Me voy a dirigir acá, perdón, este Facebook y... Me voy a dirigir acá... Si tú estás en nuestro canal de YouTube, busca aquí en nuestro canal. Tenemos dos entrevistas con los que han sido los últimos dos presidentes de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Uno de ellos es Manuel Aguilera y otra es la doctora eh, uh, Alicia. Ah, Rosalicia. Eh, búsquenlos. Yo entrevisté a los dos presidentes y para que nos explicaran cuál es la función de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Y es importante que sepas que las aseguradoras en México son sancionadas hoy por la comisión y que opera y funciona bien la comisión. Y también que sepas que ya está implementado el famoso programa de Solvencia 2, lo cual busca darte certidumbre a ti que contratas un seguro de retiro o un seguro, cualquier tipo de seguro de largo plazo. Entonces, ya que sabes esto, entonces es importante que te quites el miedo y que te quites esa incertidumbre de decir es que yo no confío ni en la aseguradora ni en los agentes, son unos tranzas, la verdad es que no. La, el argumento más sólido que yo tengo, por ejemplo, a mi favor, es que llevo 22 años dedicándome a esto. Mis, estoy, soy una persona que tú puedes ver lo que hago públicamente, o sea, esto es público, lo puede ver cualquier persona, y tú puedes buscar información sobre mí en la Comisión Nacional de Seguros y piensas, te darás cuenta que soy una persona autorizada, llevo 22 años en esto. Hay aseguradoras que llevan 100 años en esto. GNP es una de ellas, eh, AXA eh, lleva en México ya con esta marca pues al menos 10 años, pero lleva otros 40 o 50 en México. Si las aseguradoras no funcionaran, ¿por qué duran 100 años en México? O sea, ¿por qué duran 100 años en México y por qué hay gente que sigue contratando seguros? Si sí, son unas fraudes, ¿por qué los agentes de seguros duramos más de 20 años o yo acabo de cumplir 23 años exactamente el 11 de marzo? de agentes seguros, ¿por qué he durado tanto tiempo? ¿Porque me dedico a engañar a la gente? No, la verdad es que hoy por eso es que decidimos mi equipo y yo hablarte de lo importante que es que te quites ese miedo con información y te digo, ahí puedes ver en nuestra página de YouTube las entrevistas que hemos hecho con los presidentes. De verdad, esto lo hacemos para que generes confianza y, y nosotros, yo soy la primera persona está convencida de que debes tomar una decisión informada. No te estoy diciendo que vayas y metas tu dinero a cualquier lugar, ¿no? Este, muchas gracias. Eh, ¿Alguien me está mandando feliz cumpleaños? Pues muchas gracias. Eh, mi cumpleaños fue el sábado. Bueno, de verdad... ...quítate ese miedo. Infórmate. No te estoy diciendo aviéntate como el borras con la primera aseguradora que veas. Este, de hecho, no recomiendo que, que si la aseguradora es una aseguradora extranjera... ...y no está autorizada en México... Pondrarte seguros con ella porque es ilegal y porque no va a haber quien te respalde. Pero lo que quiero es darte información que te quite ese miedo. ¿Por qué estoy tan preocupado? Porque eso detiene mucho a las personas. En la transmisión pasada te hablaba de que cómo es posible que hay muchas personas que conficrea. Primero, estoy casi seguro que tenían mucho miedo e incertidumbre de meter su dinero a esa institución. Finalmente lo metieron, pero después dejaron de informarse y metieron más dinero de forma... Desordenada, vamos a llamarle así Y dejaron de informarse Cuáles eran las garantías que tiene Infórmate cuáles son las garantías que te da un seguro Ya te las dije hace ratito también, ¿no? Entonces, mi trabajo Y yo soy la primera persona Y la más preocupada de que tú tengas Información para que esa información Te ayude a tomar una decisión informada Y esa decisión informada Cuando uno toma decisiones informadas Sobre su futuro, y principalmente Para temas de ahorro de largo plazo Como el retiro, de verdad necesita que sean sólidas, entonces cuando uno ya se informa toma decisiones sólidas e inteligentes y no deja pasar mucho más tiempo y deja que por ejemplo la inflación se coma el dinero y lo más importante no deja que eh, uno esté desprotegido porque no confío en las aseguradoras también porque me preocupa, porque a pesar de que México es un país que tiene muchísima necesidad de los seguros el crecimiento de la industria aseguradora no es tan acelerado como debería de ser Llevamos muchísimos años teniendo un crecimiento apenas moderado. Sí crece la industria aseguradora más que cualquier otra industria, pero no crece como debería de crecer. México es un país que necesita de verdad que la gente ahorre, que la gente tenga seguros, que tenga protección, porque los seguros son la parte más noble de la economía. Yo creo mucho en eso. Por ello, por ello llevo 23 años en esta carrera. Y por eso es que hice esta transmisión, para decirte debes confiar en las aseguradoras, y los agentes de seguros y por qué. Y cómo es que puedes ir a la autoridad y puedes ver si los agentes de seguros estamos autorizados y para qué estamos autorizados y también las aseguradoras y ver las calificaciones de las aseguradoras. Es el tema que quería darte en esta transmisión. Vamos a seguir con el, con el um, maratón del día de hoy y el objetivo es incentivarte a que a partir de hoy ahorres. Yo mañana me voy de viaje y regreso a fin de mes, entonces hoy, solo hoy te voy a regalar tres pantallas, fue una, ¿no? Ya solo tengo dos pantallas a ti que quieres empezar tu ahorro para el retiro y quiero, hago esta transmisión, hago todo esto para que te quites el miedo. Voy, tengo todavía me quedan dos pantallas, pero tienes que hacerlo hoy. Envíame un correo a info@previsionfinanciera.com. Te voy a ayudar a elegir el mejor. Seguro de ahorro para el retiro, ya te expliqué en el, en el video anterior, en la transmisión anterior, por qué debes confiar en los seguros y porque protegen tu dinero de la inflación y eso es muy importante y es una garantía que te dan muy pocos, además de que te, dan un, te pueden dar una ganancia. Envíame un correo, hoy es el día, ya no lo dejes pasar, ya te dije por qué si debes confiar y, y sacudirte ese miedo y esa... Desconfianza que puedas tener en las aseguradoras y nosotros los agentes de seguros, de verdad ya no dejes pasar más tiempo porque mientras más tiempo pase puedes verte afectado más al futuro o tu dinero se puede ver más afectado si no empiezas a ahorrar desde ya, hoy te voy a regalar una pantalla HD, te voy a dar ese empujoncito que necesitas, ya te di argumentos, ahora te doy un premio, inicia hoy tu ahorro para el retiro, me volví loco mi equipo, bueno mi equipo tiene la culpa, yo, por cierto la pantalla la voy a pagar yo de mi bolsa para incentivarte para que tengas donde ver los partidos de fútbol el fin de semana mientras ahorraste mientras tienes tu dinero creciendo en una póliza de, de ahorro para tu retiro bueno cuídate mucho nos vemos al ratito si crees que esta transmisión le puede servir a alguien de tus amigos si tú no puedes iniciar pero crees que alguien le puede servir compártesela de verdad le vas a hacer un gran favor a ellos y en una de esas el que se gana la pantalla por recomendarlo eres tú. Bueno, cuídate mucho, nos vemos al ratito. Voy a estar transmitiendo hasta que el cuerpo aguante el día de hoy porque mañana me voy de viaje. Cuídense mucho, nos vemos en un rato, como en una hora, ¿no? Vamos a comer porque no hemos comido. Ya nos dio calor, por eso me quité el saco. Cuídense mucho, nos vemos al rato. Bye.